0: Bist du gerade im Urlaub gewesen und vielleicht trotzdem noch gestresst oder hast du den Urlaub noch vor dir, aber vielleicht kommt dir schon bei dem Gedanken daran, was sich alles aufstauen könnte während deiner Abwesenheit, schon Zweifel? Egal, wo du gerade stehst, wir haben heute die Psychologin Ulrike Bossmann eingeladen und sie verrät uns im Interview, wie wir besser abschalten können, wie wir wieder neue Kraft tanken und wie wir auch nach dem Urlaub dieses Gefühl von Erholung noch länger konservieren können. Viel Freude beim Anhören! Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Melina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. Gleich geht es weiter, aber vorher stellen wir dir noch den Werbepartner dieser Episode vor und das ist AG1 von Athletic Greens. Wer still und stark schon länger verfolgt, weiß, dass Timon und ich echte Fans von der Nahrungsmittelergänzung AG1 sind und es schon kannten, bevor wir überhaupt einen Podcast hatten. Also, warum mögen wir AG1 so gerne? Da wäre zum einen, weil es wirklich einfach ist. Ein Messlöffel mit der Tagesportion besteht aus 75 Vitaminen und Mineralstoffen aus echten Nahrungsmitteln. Ich bin es ehrlich gesagt leid, mir alle Supplemente einzeln zusammenzusuchen. Da ist mir ein Produkt für alles deutlich lieber. Und wenn ich eines in den letzten Jahren über meine Gesundheit und über meine Fitness gelernt habe, dann... Nur ein einfaches Ritual ist ein gutes Ritual. Ansonsten bleibe ich nämlich nicht langfristig am Ball. Ein für mich sehr wichtiger Punkt ist außerdem, dass AG1 mein persönlicher Energiekick am Morgen ist. Ich bin absolut kein Morgenmensch und ich brauche sehr lange, bis ich morgens halbwegs gerade ausgucken kann und mein Hirn hochgefahren ist. Mit AG1 komme ich deutlich besser in den Tag und ich fühle mich klarer bei der Arbeit. Für Timon ist ein wichtiges Argument, weil er einige Allergien hat, dass AG1 glutenfrei ist, nussfrei und milchfrei also besonders allergiefreundlich. Und noch ein Hinweis, wenn du schwanger bist oder stillst, dann konsultier auf jeden Fall vor der Einnahme bitte erstmal medizinisches Fachpersonal. So, und ansonsten, wenn du jetzt sagst, hey... Das klingt wirklich interessant, Melina. Dann teste AG1 doch einfach mal selbst mit einer Monatsration. Es gibt eine 60 Tage Geld-Zurück-Garantie, das heißt, du gehst kein Risiko ein und du kannst dich in Ruhe selbst von der Wirkung überzeugen. Geh dazu einfach auf athleticgreens.com slash stark. Mit dem Link bekommst du eine Willkommensbox geschenkt, inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker, plus ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travelpacks. Das alles gibt es wie gesagt kostenlos zu deinem AG1-Abo dazu. Das Abo ist natürlich jederzeit kündbar. Hier nochmal der Link, athletic greens.com slash stark oder am einfachsten wie immer, klick dich in unsere Shownotes. Herzlich willkommen im Still und Stark
1: Podcast. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich da zu sein. Schon zum zweiten Mal. Ja, zum Glück, ist auch schön bei euch. Ich finde, wir sprechen über, auch heute wieder über ein schönes Thema.
0: Ja, finde ich auch und heute, es ist ja mehr oder weniger eine Party heute, ne? das erste Mal zu dritt hier im Podcast, das ist ja richtig crowded.
2: Mit viel Aufwand, ja. Ulrike, ich kann ja vielleicht mal so ein bisschen eine Geschichte erzählen, die die dazu geführt hat, dass wir das Thema uns heute ausgesucht haben und zwar waren wir 14 Tage im Urlaub, was eine richtig schöne Zeit ist in Dänemark, auch sehr ruhig gewesen und war auch ganz toll, also wir waren beide sehr zufrieden damit, viel die Natur beobachtet, klasse Sache, also eigentlich Urlaub, wie man ihn sich wünscht, wenn man das Gefühl hat, man hat sich erholt. Und das interessante war, ich habe so eine Watch, die den Puls halt immer nebenbei misst. Und so zwei, drei Wochen in die normale Arbeitszeit bekam ich dann eine Meldung von meiner Watch und meinte sie, ja, es hat sich was an deiner Ruheherzfrequenz geändert. Ich denke, was ist denn nun los? Bin ich krank? Was ist passiert? Und es stellte sich raus, dass meine Ruheherzfrequenz gestiegen war. Und zwar hatte ich im Urlaub, weil es 14 Tage war, so schön messbar, hatte ich eine Ruheherzfrequenz von 53 gehabt und nach dem Urlaub war die wieder auf 61 gestiegen. Und da ist mir klar geworden, was für einen fundamentalen Unterschied das macht, was der Körper im Urlaub empfindet und wie es dann eben im Berufsalltag ist, wo man sagt, selbst in der Ruheherzfrequenz, die ist permanent erhöht im Vergleich zu dem Zeitfenster, was ich vorher gemessen habe. Und das war so ein bisschen der Punkt, wo wir merken, okay, ich glaube, wir müssen mal drüber reden, was, wie man Urlaub macht oder wie man auch vielleicht Stress vermeidet. Wie würdest du das Erlebte einordnen?
1: Ich habe es richtig verstanden, oder Timon? Im Urlaub war deine Ruheherzfrequenz deutlich geringer als im Arbeitsalltag. So genau. knapp zehn Schläge, ne? Ja. ja. Das ist schon eine Menge, ne? Und das ist, aber du bist damit äh, total mit allen Studienergebnissen konform, vor allem, weil du beschrieben hast, in Dänemark und äh, in der Natur zu sein, tatsächlich zeigt sich, dass Menschen, die in der Natur Urlaub machen, dass das Herz-Kreislauf-System deutlich sich stabilisiert, ne der Schlaf verbessert, das heißt, der Parasympathikus viel, viel stärker irgendwie auch arbeitet und damit tatsächlich der, der Ruhepuls runtergeht. Also das heißt, alles richtig gemacht im Urlaub, könnte man sagen. Und klar leben wir ja oft in einem Urlaub in einem ganz anderen Modus. Also nicht alle, aber im besten Fall ne in einem völlig anderen Modus, als wir das halt so im Arbeitsalltag gewöhnt sind, wo wir irgendwie so versuchen, wie, wie kriege ich irgendwie möglichst viel reingequetscht und möglichst viel in meinen Tag hinein und komme irgendwie kaum noch hinterhergehetzt. Und entsprechend äh, häufiger ist jetzt schon rein auf einer körperlichen Ebene natürlich permanent, ne, Der Sympathikus aktiv und treibt halt auch äh, den Ruhepuls nach oben. Mhm. Spannend. Aber dann ist das ja schon
0: fast so ein erster Takeaway, wo man sagen kann: Okay, es gibt eine richtige Art, Urlaub zu machen. Und gut, ich will jetzt nicht sagen eine ne, ne falsche, aber vielleicht trotzdem so eine Art Urlaub zu machen, die weniger erholsam ist, als zu sagen, okay, ich achte jetzt aber auch zum Beispiel auf Faktoren
1: wie Natur, oder? Unbedingt. Also ich würde erstmal sagen, es ist glaube ich wichtig zu gucken, was brauche ich im Urlaub und wahrscheinlich gibt es auch ganz viel anderes, was man was man richtiger oder falscher tatsächlich machen kann, weil es gibt viele Menschen, die haben zwar Urlaub, aber schalten nicht ab, vielleicht kommen wir da gleich noch drauf, aber tatsächlich trägt Natur schon dazu bei, ne, uns vor allem auch körperlich zu erholen und ich glaube, dass es in dem ersten Schritt schon mal wichtig ist, sich zu fragen, was brauche ich denn eigentlich gerade, ist es gerade wichtig, dass ich mich körperlich erhole es Ist gerade wichtig, dass ich mich psychisch erhole? Ähm, Brauche ich gerade beides? Ja, weil, also klar hilft Natur, wenn ich aber jetzt vielleicht gerade irgendwie Lust habe, ne, weil mein Leben vielleicht sehr eintönig, gleichförmig irgendwie im Alltag ist und ich denke, eigentlich hätte ich gerne mal einen Ausbruch aus meiner Monotonie und mal ein bisschen mehr Aufregung, ja, dann ist vielleicht nicht die erste Idee, die du hast, jetzt in den Natururlaub zu fahren möglicherweise Und dann finde ich das schon auch okay, weil Forschung schon auch zeigt, dass es um Kontrasterlebnisse geht. Also etwas etwas zu tun, was anders ist als sein Alltag. Und das wird für die meisten von uns Natur sein, ja, weil wir irgendwie in Büros sitzen, im, im Alltag seltener rauskommen. Und trotzdem ist es, glaube ich, nicht die einzige Art, ne, zu sagen, wer nicht in die Natur fährt, der braucht sich nicht wundern, dass er sich nicht erholt hat. so.
2: Also es ist ja schon ein wichtiger Einblick auch für mich, wo man sagt, okay, dieser Kontrast macht den Unterschied. Also es könnte schon sein, wenn ich permanente Monotonie habe, wo ich sage, okay, ich ich weiß nicht, was, ich, was, ich, was könnte monoton sein bei der Arbeit, aber dass ich dann sage, okay, ich brauche einen Erlebnisurlaub, da muss jetzt mal irgendwas los sein, damit ich mich erhole.
1: Ja, stell dir vor, ne, du, du stehst am Fließband, äh, stehst im Supermarkt, ähm, bist vielleicht irgendwie zu Hause, ne, weil du dich gerade um die Kinderversorgung und den Haushalt kümmerst und hast so das Gefühl, ne? das ist ja auch eine, also sehr arbeitsam, aber irgendwie eine Tretmühle wo du vielleicht denkst, Mensch, ich würde mir eigentlich mal auch ein bisschen geistige Anregung wünschen oder ich wünsche mir mehr Leben, weil ich vielleicht eher mich gerade sehr beschäftigt bin mit der Pflege von Menschen um mich herum und denke, eigentlich hätte ich gern ein bisschen mehr Vitalität. Und dann ist natürlich ne, so eine Stadt, in der irgendwie was los ist, ähm, vielleicht auch ein möglicher Kontrast einfach zu deinem Alltag und trotz, also ich, ich glaube deswegen ist es schon wichtig zu gucken, was, was ist das wonach, wonach mir gerade ist und ich weiß das selber ich erinnere bei uns einen Urlaub, wir fahren unglaublich gerne nach Afrika in den Urlaub und genießen das sehr und es ist psychisch vollkommen erholsam, aber es ist körperlich überhaupt nicht erholsam weil wir nicht so besonders toll schlafen, halt irgendwo in Huckelpisten, es ist warm, du bist irgendwo draußen, ein bisschen ist doch das Adrenalin im Spiel, ob der Löwe dich frisst nachts oder nicht, in so einem so, in so Dachzett schläft man schlechter und ich glaube, es ist wichtig, das zu kalkulieren, welche Art von Urlaub erwarte ich, je nachdem, was ich mache und auch, was brauche ich und dann ne, zum Beispiel würden wir jetzt nie sagen, ich fahre, das machen glaube ich viele, ich fahre irgendwo hin und dann, gerade wenn es nicht ein Natururlaub ist, wo du, wirklich vollkommen ausspannst und ja, sondern vielleicht noch Kinder hast, die trotzdem ja irgendwie auch was von dir wollen, beispielsweise, das ganz viel ja bis zum letzten Anschlag, so die, ne, diesen Moment, ich muss den Urlaub bis zum letzten Moment äh, ausnutzen, da komme ich irgendwie Sonntagabend, vielleicht noch gejetlaggt mit irgendwie Kindern, die eigentlich völlig übermüdet sind, nach Hause, am nächsten Tag geht's schon weiter, Ja, und und das, dann wird es natürlich irgendwie auch schwer, die Erholung überhaupt erstmal zu retten und nicht sofort schon am Ende eigentlich des Urlaubs wieder diesen Anstieg von Stress zu haben.
2: Wenn wir jetzt über Urlaub reden, dann merke ich jetzt ja schon mal, okay, ich muss schon mal drüber nachdenken, was was ist der Kontrast, den ich brauche. Das kann sehr unterschiedlich sein, kann, man kann sehr ruhebedürftig sein, wie uns das vielleicht geht, aber eben auch, wo du sagst, hey, vielleicht ist es dann eben auch der Afrika-Urlaub, wo man sagt, okay, das hilft mir, mal irgendwie de, den Alltag hinter mir zu lassen. Jetzt ist es aber trotzdem so, und das ist tatsächlich in, in einer Welt, die immer vernetzter ist, natürlich auch ein Riesenproblem, dass wir oft das Gefühl haben, wir machen Urlaub, aber irgendwie machen wir nicht Urlaub. Was kann denn dafür sorgen, dass wir unseren Urlaub gar nicht so nutzen, wie, wie wir es sollten? Was sind so Störfaktoren?
1: Ich glaube, eins hast du gerade angesprochen. Die Frage ist ja, wie sehr schalte ich ab? Tatsächlich im, im reinen, schon mal digitalen Sinne. Das heißt, welche normalen Regeln gibt es? Also wenn wir jetzt mal den Arbeitsplatz nehmen, dann gibt es mittlerweile schon an vielen Stellen so eine Anspruchshaltung von Du bist eigentlich trotz Urlaub erreichbar. Wir nehmen den Laptop mit oder auf dem Handy haben wir zumindest noch die E-Mails drauf oder Social Media, also ja, und, und sind dann irgendwie da noch on. Und ein entscheidender schon Faktor ist, schaffe ich das aus dem Weg. Also das heißt, schmeiße ich vielleicht ne Social-Media-Apps von meinem Handy und vielleicht auch mein E-Mail-Programm, so dass ich da nicht zugreife, lasse ich den Laptop zu Hause und treffe ich einfach auch Absprachen. Das ist ja etwas, was wir, was ich kollektiv vielleicht auch im Job kläre, zu sagen, ich bin dann wirklich weg. Und wenn ich selbstständig bin, eine Vorkehrung zu treffen und den, den Autoresponder einzustellen und tatsächlich wirklich mal abzuschalten, geht ja einher mit dieser inneren Anspruchshaltung von ne, permanenter Erreichbarkeit, die ja oft viele auch an sich haben und die aber natürlich in der heutigen Zeit sehr davon oder sagen wir sehr begünstigt wird durch ne, Ressourcenknappheit. Es sind eigentlich wenig Menschen da und jeder stöhnt, wenn er Urlaubsvertretung machen muss <lacht> füreinander und alle rödeln nochmal vorm Urlaub um ja alles wegzuarbeiten. Und ich glaube, diese Haltung erstmal grundsätzlich hilft ja für einen bisschen gelasseneren Alltag zu sagen, ich werde eh nicht fertig. Ich glaube, es ist eine wirkliche Haltung, sich darin zu trainieren, zu sagen, ich werde nicht fertig, nie, im Alltag nicht, aber auch dann im Urlaub kann irgendwas vorkommen und die Welt wird sich weiter drehen, auch wenn ich jetzt irgendwie nicht da bin, im Idealfall habe ich Urlaubsvertretung, kann solche Absprachen treffen, aber ich glaube, das ist schon ein Grund, also dass Menschen nicht abschalten können, weil sie wirklich, permanent on sind und ihre Themen weiterhaben, ob das private Themen sind, um die sie sich kümmern, der Nachbarschaftsstreit, bei dem jetzt noch irgendwas gemacht werden muss, die Pflege von irgendjemanden, Kinder-Orga-Kram ne, oder auch berufliche Sachen. Ich glaube, das ist ein, ein großer Faktor. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist richtig
0: wichtig, was du gerade gesagt hast, diese innere Haltung sich zuzulegen. Ich, ich werde ohnehin nicht fertig, also es geht immer weiter. Das ist etwas, das äh, kommt auch in dem Buch vor, das Ende äh, August erscheinen wird von uns über Perfektionismus. Die Arbeit hat einfach kein organisches Ende. Ich wünsche mir das auch immer so, ich wünsche mir das wahnsinnig. Ich, ich verfall zum Beispiel auch vorm Urlaub immer in ganz besonders großen Stress, weil ich denke, ich muss das und das und das vorm Urlaub alles noch regeln und fertig machen. Aber es ist so ein Trugschluss, weil ähm, die, dieses... Dieses Fertigsein, das kommt ja einfach nicht. Oder was ich auch kenne und was mir auch viele Leute gesagt haben, du machst dir schon vorm Urlaub Gedanken darüber, wie viele E-Mails wohl nach dem Urlaub alle auf dich warten und wie schlimm das dann ist und dieser Berg und was du dann alles zu tun hast. Und das ist wirklich eine Haltung, wo man erstmal lernen muss, das auszuhalten, dass das eben einfach dazugehört, dass das passieren wird und dass man damit auch zurechtkommen wird und dass das eben so sein wird. Ja.
1: Ich finde immer so, wie so, ne, so ein Bereitschaftsschirm aufspannen. Also so, wie ich mich bereit mache, dass es mal regnen kann im Herbst und deswegen halt den Schirm dabei habe, mache ich mir klar, nach dem Urlaub kann das sein. Und und ich finde schon, dass dass wir auch mehr kollektives Zeitmanagement betreiben sollten. Also, dass ich halt im Job ne, mit meinem Team vielleicht verabrede, wer ist wann im Urlaub und dass es wie eine, eine verlässliche Absprache für alle gibt, zu sagen, die ersten zwei Tage nach dem Urlaub hast du, oder wenigstens mal den ersten Tag, kommen keine Meetings. So, Beispiel, also nochmal zu gucken, welche Art von, ja, auch Vorhersehbarkeiten, Zuverlässigkeiten wird wahrscheinlich allen helfen, um sich mal zu sortieren und wenn man das miteinander verabredet, zu sagen, das ist halt irgendwie unsere Spielregel, dann ist es ja auch viel leichter durchzuhalten, als wenn man sich selber da verteidigen muss und ich glaube aber ihm, dass es nicht nur das im Außen ist und was sind die vermeintlichen Anforderungen, sondern genau, wie ihr es im Buch aufgreift, ne, diese inneren Dynamiken, die mich ja dazu verleiten. Und genauso ist ja diese innere Dynamik, auch den Urlaub so voll zu hauen. Also ne, Timon, du fragtest, was ist noch so ein Faktor, der dafür sorgt, dass ich mich nicht so erhole, nicht runterkomme? Na, einer ist, dass ich meinen Urlaub so gestalte wie mein Alltag, also dass ich aus... Ja, FOMO, fear of missing out. Das ist, denke jetzt muss ich aber mal alles hier nachholen und alles reinhauen, was ich schon immer irgendwie machen wollte in dieser Zeit, ähm, weil ich nichts verpassen will. Ja, wenn ich denn jetzt schon mal da bin, dann muss ich aber auch eins, zwei, drei, vier, fünf gemacht haben. Und das, ja, ja, genau. Was nicht, also ob, ob ihr auch so Menschen kennt. Ich gehöre überhaupt nicht dazu. Aber, aber ich habe ganz viele Freunde, die, und das nicht nur im Städteurlaub, ne, jede Sehenswürdigkeit abgeklappert haben müssen, sondern auch, wenn ich halt in einem Land bin, dann will ich da an dem Strand gewesen sein und dort ist das noch diese, diese Bar und dort oft diese Wanderung noch gemacht haben, statt halt einfach mal zu sein.
0: Ja, doch, ich ich früher. Also ich kenne solche Leute, mich. Ich war, Also als ich noch angestellt war, hatte ich genau dieses Ding. Du hast halt deine sechs Wochen Jahresurlaub und äh, da habe ich mir dann immer die Geschichte erzählt von, ich bin ja schließlich, ähm, ich habe ja nur diese paar Wochen, ich weiß nicht, ich habe mir, glaube ich, auch nie mehr als zwei Wochen mal am Stück genommen. Zwei Wochen war schon sehr, sehr viel, fand ich. Und dann habe ich mir auch immer diese Geschichte erzählt, ja, du bist ja jetzt nur so kurz hier und dieser Urlaub war total teuer und deswegen musst du jetzt das, das und das machen. Das ist tatsächlich so, ja, so dieser innere Antreiber, der einem dann noch extra die Peitsche dann irgendwie gibt. Ne? Also das, das kenne ich sehr gut von mir früher.
1: Und das ist ja klar, ne, dass das einfach ist ja nur mehr derselben, was du auch in deinem normalen Arbeitsalltag im Grunde hast. Vielleicht im besten Fall natürlich mit schöneren Dingen gefüllt, aber trotzdem mit dem Anspruch, jetzt muss halt XYZ sein und deswegen ausschlafen kannst du gerade nicht, weil du willst ja um fünf den schönsten Sonnenaufgang erleben oder wann auch immer man, wo man ist. Vielleicht auch um 4.30 Uhr oder, ne, was, was auch immer das ist. Das ist, glaube ich, schon ein, ein Faktor und, und das Letzte ist, was ich immer wieder erlebe, ist, dass Menschen ihren Urlaubplan mit dem, was wäre meine schönste Vorstellung und die aber nicht so sehr mit dem, was gerade entweder dran ist, im Sinne von, ne, ich möchte eigentlich gerne und mir entspricht das irgendwie mit dem Rucksack irgendwo lang zu reisen oder vielleicht zumindest mal Individualurlaub irgendwie zu machen, versus ich habe kleine Kinder und da ist am erholsamsten für alle in irgendein Familienressort zu fahren, wo ein bisschen Wasser am Spiel ist. Und alle sind deutlich entspannter. Und ich glaube, das nicht so im Vorfeld nochmal zu gucken, in welcher auch Lebenssituation sind wir gerade. Wie gut passen zum Beispiel unsere Urlaubsbedürfnisse zueinander? Ja, wenn einfach klar ist, die passen gut, dann ist ja super. Aber wenn man merkt, eigentlich haben wir unterschiedliche Bedürfnisse nach Aktivität versus Entspannung, dann ist einfach auch schlau zu gucken. Also klar, fährt man überhaupt zusammen oder nicht? Gibt es da Logiken? Oder wenn man denn zusammenfährt, wo können wir einen Ort finden, wo das auch möglich ist, so also sich ne, nicht also so von so Idealbildern, die man selber im Kopf hat, wie das zu laufen hat, oder aber auch wie man sich es vielleicht selber wünscht, welche Selbstbilder man hat, die auch einfach mit der mit der gegenwärtigen Lebensrealität so ein bisschen in Übereinklang zu bringen. Ich glaube, das ist auch wichtig. Weiß ich, wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, voll. Ich habe auch gerade gedacht. Ja, stimmt. Bei mir ist gerade so ein Groschen gefallen. Ja klar, angenommen, du hast äh, auch relativ introvertierte Eltern und die fahren mit ihren Kindern weg und sagen halt, ja, ich möchte jetzt aber schon irgendwie auch mal auf meine Ruhe kommen. Aber die Kinder, die möchten halt was erleben. Das miteinander zusammen in einen Klang zu bringen, das ist auch gar nicht so einfach. Ja,
1: weil wenn ich mir das bewusst mache, dann kann ich vielleicht überlegen. Okay, gibt es vielleicht ne irgendwie nimm einen Familienresort, die irgendwie einfach schlaue Lösungen haben. Ja, wo Kinder Erstmal schon alleine auf andere Kinder treffen, weswegen sie Spaß haben können ne? und ich mich möglicherweise zurückziehe, wo ich gucken kann, wie sind denn diese Dinge gebaut. Das ist ja und, und da glaube ich schon, dass es einfach wichtig ist, genauer hinzugucken, was brauche ich eigentlich. Ich glaube, dass halt Urlaub eher gebucht wird nach dem Kriterium möglichst weit weg oder gerade nicht, weil ökologisch oder pragmatisch oder Sonne oder nicht. Aber das dann ist schon fast fertig mit Kriterien für viele. Ne? Und das ist eigentlich so die Frage nach meinen eigenen Bedürfnissen. Was ist mir besonders wichtig? Ähm, und das kann ja sein, eine gute Matratze. Also, aber wenn ich das verstanden habe, wie wichtig ist Schlaf für mich, dann werde ich vielleicht auch bestimmte Arten von Urlaub ausschließen oder ne, auf andere Kriterien nochmal achten. Aber wenn ich darüber nie nachdenke, dann kann natürlich auch schnell mal passieren, dass ich mich irgendwo in einem Urlaub wiederfinde, von dem ich dachte, er ist cool, aber er ist halt nicht so erholsam, wie ich es dachte.
2: Ja, da sprichst du ja eigentlich einen wichtigen Punkt an. Das ist ja eigentlich fast immer so, ne Erwartungen managen, ne? An, an sich selber erstmal die eigenen Erwartungen kennen, aber eben auch, gerade wenn man mit anderen im Umfeld natürlich Urlaub macht, dann die Erwartungen auch mitteilen, dass man sich abgleichen kann in dem, was man sich von so einem Urlaub erhofft. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn du unterschiedliche Charaktermerkmale hast, die da zusammentreffen. Das, das simpelste Offensichtlichste ist natürlich, wenn man sagt, man hat Kinder. Kinder sind natürlich deutlich aktiver, meistens als die Eltern, zumindest würde man es annehmen. Aber eben auch, wenn man sagt, man hat vielleicht einen extrovertierten Ehepartner oder einen introvertierten, oder man ist eben mit Freunden unterwegs, die sehr, sehr andere Vorstellungen von so einem Urlaub haben, was einen schönen Abend auch ausmacht. Was mir dazu auffiel, ist, du hattest das so ein bisschen angedeutet, dass man vielleicht in der Art und Weise, wie man seinen Alltag ja auch lebt, dann diesen Alltag auch oder dieser, diese, ich sag mal, dieses Maximierungsdenken, dass man das eben auch in den Urlaub mit reinbringt. Siehst du das? In, in der Persönlichkeit begründen, dass man sagt, okay, wenn du das im, im Job machst, dann ist es auch klar, dass du versuchst, aus dem Urlaub was rauszuholen, oder siehst du da andere Muster, die dann eine Rolle spielen?
1: Klar, also zumindest in sagen wir, auf Verhaltens- und Denkmusterebene. Ich, bin, ich glaube tatsächlich daran, dass wir deutlich weniger wirklich so im Kern unserer Persönlichkeit verankert haben, dass es unveränderlich ist. Aber das ist einfach meine persönliche Haltung mit Blick auf Menschen. Ich glaube aber schon natürlich, dass je nachdem, wozu ich neige, ja, und wenn ich solche Antreiberdynamiken ganz stark entwickelt habe, vielleicht auch, ne, in der Regel ja biografisch bedingt, sowas habe ich irgendwie erlebt in meiner Kindheit, in meiner Jugend, plus was wird auch belohnt in meinem Alltag, dass ich das natürlich einfach oft unreflektiert einfach weitermache. Und wenn ich halt in so einem, ne, aus so einem Arbeitsumfeld komme, wo du halt permanent ne, hoch perfektionistisch unterwegs bist oder in einem Arbeitsumfeld ich weiß mal eine Mediation oder ein Paarberatung da war er da war er Jurist und Richter der hat halt den ganzen Tag über entschieden wo es lang geht das war schwierig im Privatleben grundsätzlich, aber auch im Urlaub, ja, weil er dann die gesamte Familie den Berg hochgeschleift hat, irgendwie dachte dann, weil er wandern wollte, mussten alle wandern und äh, ne, irgendwie fand, war er auch sehr ungeduldig, wanderte dann irgendwo entlang, irgendwelche Abkürzungen vermeintlichen, aber am Ende war es überhaupt keine Abkürzung und alle hatten zu wenig Wasser und die Laune war mies. Aber ich glaube schon, dass das natürlich auch prägt, ne, in welcher Rolle wir unterwegs sind. Also ich, ich glaube, Persönlichkeit kann eine Rolle spielen, aber auch einfach, was erleben wir so? Wie sind wir groß geworden und, und auch, was ist unsere berufliche Rolle? Ne, wie viel Verantwortung tragen wir möglicherweise auch den ganzen Tag über? Und bin ich denn in der Lage, die auch mal abzulegen? Bewusst zu sagen, äh, keine Ahnung, schon im kleinsten Mütter, Eltern, sind ja nicht nur Mütter, auch Väter, sagen, so, ja, jetzt kann ich hier, gibt es vielleicht irgendwie die Kinderpartybetreuung da kann ich irgendwie auch mal ein bisschen mich zurücklehnen oder muss ich weiterhin halt gucken ne, in, in jedem Moment und die Kontrolle beinhalten und, und behalten und klar, ich glaube, das hat was mit Persönlichkeit zu tun, aber auch ganz viel mit Rollen, in denen ich einfach so sozialisiert bin und in denen ich tagtäglich funktioniere. Einfach Muster, in denen ich unterwegs bin. Mhm.
0: Und wie kann man diese Muster dann auch mal durchbrechen bewusst?
1: Ich glaube, dass ganz viel erstmal schlichtweg Bewusstheit ist. Ja. Also wenn ich weiß, in meinem Alltag bin ich diejenige oder derjenige, ne, der für alles verantwortlich ist, an alles denkt, ähm, dann bewusst zu sagen, so und wo kann ich es im Urlaub auch mal laufen lassen, also was wäre ne, wär ein bisschen weniger von dem? Fragt dann oft Klienten, wir haben ja dann so die Neigung, so auf die ganz andere Seite zu gehen, ne? jetzt will ich gar nichts mehr kontrollieren, jetzt sollen mal alle gucken, alle Verantwortung von mir, ist ja irgendwie auch Quatsch. So, sondern aber zu sagen, okay, wenn ich halt im Alltag die, diejenige bin, die bestimmt, oder wenn ich im Alltag derjenige bin, ne, der die Probleme permanent löst oder ähm, organisiert oder was auch immer, zu sagen, was wäre denn, wenn ich jetzt einfach 10 oder 15 Prozent ein bisschen das zurückschrauben würde, ja, wie Radiolizer drehen, was, was was könnte ich, wo könnte ich dann locker lassen oder wo könnte ich an jemand anderen ne, irgendwie Dinge übergeben? Und ich glaube, das reicht dann oft schon.
0: Das ist ein gutes äh, Bild mit dem, mit dem Radioknopf, weil ich musste sehr nicken, dass du gerade sagtest, naja, manchmal neigt man dann ins andere Extrem, das ist so dieses klassische Schwarz-Weiß-Denken, man denkt dann gleich an die ganz andere Seite der Skala, aber es könnte auch einfach so ein ganz bisschen weniger als sonst sein, wirklich wie so ein Drehknopf, ja.
1: Ja, Aber ich glaube wirklich, es hat ganz viel mit, also gerade bei allem, ja im Grunde, aber bei Urlaub finde ich so deutlich zu merken, was bräuchte ich denn einfach gerade und ich glaube, dass wir... In wenn ich eigentlich im Kontakt mit mir bin, wir alle ein intuitives Gespür haben. Ich weiß, ich, ich liebe meine Arbeit mit Menschen. Ich arbeite täglich mit Menschen. Im Urlaub habe ich ein ganz großes Bedürfnis danach auch mal zwischendurch keine Menschen zu sehen. Dann kann ich mich fragen, wie wie oder mich um nicht um Sachen zu kümmern, nicht zu kochen. Und wenn ich das dann ernst nehme, ne, dann kann ich gucken, okay, welche Art von Urlaub kann mir das irgendwie möglich machen? Oder was ist eben, wenn ich doch aber, weil ich irgendwie vielleicht eine bestimmte Küche nicht vertrage oder mir gesunde Ernährung wichtig ist und ich deswegen vielleicht doch selber kochen will, was ist irgendwie eine, eine leichtere, easy Form davon? Das ist ja auch in Abstufung zu denken. Und ich glaube schon, dass es ganz viel damit zu tun hat, erstmal zu fragen, überhaupt was, was brauche ich, was will ich? Und Timon, so wie du sagst, Erwartungsmanagement miteinander zu betreiben.
2: Ja. Also das ist, was mir aufgefallen ist, ein anderes Beispiel, Ferienhaus, wer kümmert sich um den Abwasch, wer räumt den äh, Tisch ab? Und da merke ich halt in der beobachteten Rolle, wo ich sage, es gibt dann manchmal den einen oder anderen in dieser Gruppe, wenn man mit mehreren unterwegs ist, der schneller nervös wird, der dann einfach macht und sagt, okay, ich räume den Tisch jetzt ab, weil die anderen sind zu zögerlich, dann falle ich in diese Rolle zurück und ich sage, ich fühle mich jetzt verantwortlich, <lacht> ohne überhaupt die Absprache getroffen zu haben, ob man vielleicht einen wechselnden Rhythmus einführen soll, dass jeder mal einen anderen Tag sich drum kümmert und das wird dann im Zufall überlassen. Und dieser Zufall mag vielleicht funktionieren, aber die Zufriedenheit des einen oder anderen mag dabei halt leiden. Und das ist halt, was ich halt sehr oft merke, dass man wirklich klar aussprechen muss oder adressieren muss, was hier passiert oder was man glaubt zu sehen und dann vielleicht auch rausfinden und sagst, nö, das stört den anderen nicht, kann natürlich auch sein. Aber wenn man das nicht adressiert, dann fühlst zu Unzufriedenheit und dann platzt es vielleicht nachher irgendwie nach der Hälfte des Urlaubs aus einem raus und sagst irgendwie, so, so geht es ja nicht weiter hier.
1: Mhm. Ja, das hättest du doch sehen müssen, du musst doch ne, wissen das oder spüren das, ja.
2: Ja, genau.
1: Ja, Möcht da gehöre ich auch eher zu
0: den Leuten, die das nicht so gut aushalten und dann als Erste dann gleich wieder anfangen, irgendwas zu machen. Ja, ja, das kenne ich.
2: Also ich habe einen Punkt, den hatte ich ja schon angeschnitten, wir reden ja davon, dass wir sehr oft eben mit unserem Handy unterwegs sind. Was denkst du, was hat das Handy und die ganzen Apps, die da draußen sind, was, was für einen Einfluss hat das auf die Qualität, auf die Art und Weise, wie ich Urlaub mache?
1: Riesigen. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Hörer, eine Hörerin gibt, die nicht nickt bei der Erfahrung, wenn ich es wirklich mal geschafft habe, am Wochenende mein Handy wegzuhaben, gar nicht zu haben, was das für einen Unterschied macht, schon allein für die erlebte Zeitqualität. Wir waren jetzt neulich über ein Wochenende mit Freunden weg, ne? irgendwie keiner war irgendwie am Handy, sondern einfach nur zusammen und mit der Möglichkeit sich jederzeit irgendwie rauszuziehen, also so eine gute, ne, so eine gute Mischung aus irgendwie Aktivität, aber auch Entspannung, was ja ohnehin erholsamer ist, also da einen guten Mix zu finden. Nur total Couch Potato ist irgendwie nichts und nur entspannen, ne, und immer unterwegs sein auch nicht so für die Erholungsqualität. Und ich glaube, das kennen alle. Das heißt, uns gibt einen Haufen Studien, die das belegen, ja, dass tatsächlich, ob du sagst und es ist egal, ob das Spiele sind, ob das Social Media natürlich ist, ob das E-Mails ganz schlimm sind, dass tatsächlich das reine, ich lasse das einfach weg, ich mache in einer bestimmten Zeit im Urlaub, ist ist einfach aus, macht einen riesen Unterschied für die Qualität des Urlaubs. Und das ist tatsächlich übrigens auch entscheidend, für die Erholung ist es ist gar nicht so sehr die Länge entscheidend, sondern tatsächlich die Qualität während dieser Zeit. Also das zeigen wiederholt auch Studien, dass Ne, ein ein kurzer, also im Sinne von weniger Tage, muss nicht weniger erholsam sein als ein längerer. Das hat, ist nicht das Kriterium, sondern das Kriterium ist, wie verbringe ich diese Zeit? Und ein Faktor neben Zeit in der Natur, ein bisschen also moderat Bewegung, das muss jetzt nicht heißen Sport machen, aber mal einen Spaziergang zu machen, also in irgendeiner Form, was einem halt so gut tut, ne? und ähm, und auch Zeit mit Menschen zu verbringen, das heißt nicht jetzt Party zu feiern, sondern vielleicht mit, es kann der Partner, die Partnerin sein. Also einfach irgendwie Zeit mit Menschen, die mir was bedeuten, ne, Nähe zu haben, ist tatsächlich der Faktor. Kann ich auch wirklich im sprichwörtlichen Sinne mal abschalten? Sind elektronische Geräte aus? Mm. Das sind vier Kriterien, die ähm, über die Qualität von Erholung und Urlaub entscheiden, tatsächlich.
0: Das ist ja auch spannend, dass das überhaupt nicht so richtig unbedingt auf die Länge ankommt, ne, sondern wirklich, wie, mit wie viel Qualität füllen wir unsere Zeit? Ja. Ist eigentlich auch ein schöner Gedanke, finde ich, weil gerade wenn man nicht so viel Jahresurlaub hat, den man sich nehmen kann, denkt man ja sowieso, wie soll ich mich in der kurzen Zeit denn überhaupt richtig erholen? Das ist ja manchmal auch
1: frustrierend. Ja. Ich glaube, und das sagen, ist ja für, gilt ja für den Alltag genauso. Ne? Statt äh, eine lange Mittagspause ist nachgewiesen, sind mehrere Kurzpausen viel erholsamer im Zweifel und machen produktiver. Und das gilt für den Urlaub tatsächlich genauso. Und es macht auch keinen Unterschied für den Erholungseffekt. Also ein längerer Urlaub hält auch äh, leider, <lacht> hält nicht länger an beispielsweise ähm, deswegen glaube ich, lohnt sich schon sehr zu gucken, ne, was vielleicht auch was finde ich für ein Typ? Ähm, ne, will ich gerne einen Fernurlaub machen? Und dann ähm, macht es möglicherweise schon Sinn, äh, vielleicht ein bisschen mehr Zeit zu haben, weil ich halt irgendwie Jetlag noch kompensieren will und überhaupt wieder in so einen normalen Rhythmus hineinzukommen und auch bei der Rückreise noch Zeit zu haben, hier wieder anzukommen. Also wie schnell tauche ich halt auf, ist halt auch ein, macht einen riesen Unterschied für die Erholungs. Qualität, ja, also tauche ich in meinen Urlaub ein und tauche am Ende auf, muss sofort wieder weiter weiterhasseln, oder schaffe ich es, ähm, also ne? ähnlich wie die Taucher, beim, ich habe dann immer so dieses Bild von so einer Dekompressionskammer beim Tauchen, wo du halt irgendwie auch, wenn du mal aus der Tiefe hochkommst, musst du auch langsam auftauchen. Irgendwie der Stickstoff dir keine Probleme macht und so ähnlich ist es da einfach auch.
2: Das sind wir eigentlich beim wichtigen Punkt, weil diese Erholung, die wir im Urlaub erleben, das ist natürlich etwas, was wir natürlich auch gern irgendwo entweder langsam noch mal in den Alltag mit übernehmen wollen oder eben, was ich mich halt frage, ist, was kann ich tun, damit dieses Gefühl vielleicht auch mehr im Alltag existent ist. Weil es ist natürlich gut, wenn ich den Urlaub gut genutzt habe, aber wenn es danach mich so trifft, dass ich eben wie in meinem Beispiel vielleicht sogar einen ständig höheren Puls habe, dann wird mich ja der nächste Urlaub nicht davor retten, weil es ja wirklich nur, nur mhm. diese 14 Tage wieder sind und danach geht es weiter wie bisher.
0: Bleibt nichts von übrig. ne?
2: Siehst du siehst du Möglichkeiten, weniger gestresst durch den Alltag zu gehen? Was für Chancen habe ich? dass ich, Wenn du sagst, es kommt ja sogar nicht mal auf die Länge von Urlaub an. Gibt es Möglichkeiten, sich Freiräume zu schaffen, wo man ein ähnliches Gefühl erzeugen kann?
1: Ja, und ich erzähle auch gleich, wie. Ich würde nur gerne eine Rückwärtsrolle machen, wenn du es mir erlaubst. <lacht> Und zwar, ich, ich glaube, welchen Gedanken ich schon gern da lassen lasse, also es macht auch einen Unterschied, überhaupt Urlaub zu machen, ne? weil ich so denke, naja, ist ja wurscht, wenn ich im Alltag, wenn der Urlaubseffekt dann irgendwie so schnell wieder weg ist, aber es gibt, ich habe ich jetzt neulich gelesen, eine Längsschnittstudie aus den USA, die tatsächlich über viele, viele Jahre Probanden untersucht haben und dann halt auch so gesundheitsschädliche Verhaltensweisen wie Zigarettenkonsum ähm, Einkommen, also Risikofaktoren für Gesundheit rausgerechnet haben. Und da zeigt sich schon, wer regelmäßig Urlaub macht, hat ein geringeres beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko, also für Herzinfarkt und Co. Also gute Nachricht, auch wenn der Urlaubseffekt unabhängig von der Länge dann irgendwann wieder vorbei ist, schnell vorbei ist, macht es trotzdem Sinn, Urlaub zu machen. So, Also durcharbeiten ist auch keine Lösung. Und Aber zu, zu der Frage für dieses Urlaubsgefühl im Alltag. Ich glaube, dass es wirklich darum geht, mehr und mehr zu begreifen, Erholung hat ja ganz viel mit Energiemanagement auch zu tun. Also der Frage, nicht nur, ne, wie verbringe ich meine Zeit und wie gehe ich mit der um, sondern auch, wie gehe ich mit meiner Energie um. Und in der, in der positiven Psychologie gibt es diese wunderbare Übung oder das wunderbare Bild dieser von mini -Urlauben. Und überhaupt mal anzufangen, zu gucken, was gibt mir denn Kraft, was macht mir Freude und für sich so eine Liste einfach auch wirklich anzulegen mit Dingen und Aktivitäten, von, ich, von denen ich sage, die geben mir Energie, die geben mir Kraft, da lade ich einfach auf, die geben mir kurze Freiräume und das tatsächlich einzuplanen, also so genauso wichtig zu nehmen, na, wie jede Art von Aufgabe, ähm, die ich irgendwie in meinen Kalender einplane, auch diese Art von Mini-Urlaub und damit meine ich jetzt nicht, ich fahre ein Wochenende weg, sondern wirklich so ein es ist ein Unterschied qualitativ. Auch da geht es wieder um Qualität. Ja. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich halt mir schnell noch einen Kaffee runterstürze, weil ich denke, ach naja, gut, gehört halt irgendwie dazu und trinke ich halt routinemäßig irgendwie bis morgens um zwölf. Habe ich halt drei Kassen getrunken. Oder ob ich mich mal hinsetze für fünf Minuten, ja, ein bisschen zurück in meiner Lehne und sage, so jetzt genieße ich halt irgendwie und gönne mir so einen Mini-Urlaub und trinke den Kaffee. Und ich mache mit Klienten tatsächlich ganz oft ähm, mal so eine, also eine ich zwinge die mir, an, mir an ihre Liste aus fünf mal fünf, das ist quasi die Übung, hinzulegen, das heißt, sag mir fünf Dinge, die dich maximal fünf Minuten deiner Zeit kosten, bei denen du auflädst. Super. Und das finde ich ist so klein und dann guck, dass du diese kleinen Dinge machst, wir denken ja immer, wir müssen so viel machen, aber im Grunde geht es ja darum, weniger und das konsequent zu machen und ich glaube, das diese Art von, ich guck auf meine Energien und ich finde kleine Kraft in Sinn so im Alltag schon einen Riesenunterschied macht. Ne, weil du einfach wieder in so einen Rhythmus kommst, aus Anspannung, wo dein Puls irgendwie nach oben geschossen wird, weil halt irgendwie irgendjemand arbeitsmäßig was von dir will oder du selber irgendwas irgendwie gerade äh, ne, abackern willst und wegarbeiten willst, aber eben auch aus so einem Moment von bisschen runterkommen, in eine Ruhe kommen, wieder Energie tanken. Und dann kommst du ja wieder in so einen natürlicheren Rhythmus, ne, der, der irgendwie auch gesund und gut ist.
0: Mhm. Voll. Aber es ist ja jetzt, wo wir gerade, du hattest zu, zuerst gefragt, ne, wie kann man das noch ein bisschen konservieren, dieses Gefühl im Alltag, bevor man wieder komplett reinfällt. Eigentlich geht dieser Gedanke ja sogar so ein bisschen weg davon, dass man sagt, oh, ich, ich setze alle meine Hoffnung in diesen Urlaub, dass der mich total erholt und ich danach ein neuer Mensch bin, sondern dass man einfach sowieso lernt diese mini wie du sie genannt hast, öfter zu integrieren und nicht und nicht alle Hoffnungen und Erwartungen auf diese eine Woche oder diese zwei Wochen oder vielleicht sogar noch weniger Tage zu laden, weil ich glaube, das habe ich früher auch ganz viel gemacht, dieses, dass ich meine ganzen Hoffnungen irgendwie auf diese paar Tage in Dänemark oder so gesetzt habe und dann einfach auch hinterher enttäuscht war, wenn das nicht der erhoffte Effekt hinterher war, sondern stattdessen zu schauen, wie kann ich wirklich diese Momente in mein tägliches Leben holen und mich dabei besser fühlen.
1: Ja, ich glaube, das ist total wichtig und ich glaube schon, dass auch Urlaub was Heilsames haben kann, dass Urlaub helfen kann, Durststrecken zu überwinden, ja, also interessanterweise sind ja oft, also unter Freude, Gesichtspunkten, die meisten Menschen freuen sich mehr vor ihrem Urlaub, ne, als, als wenn sie da sind, also die, der, der Freudenlevel ist sogar in Vorfreude oft größer, so, und dann finde ich, das ist auch okay, also zu sagen, ne, ich, ich freue mich auf diesen Urlaub, ich weiß, da kommt was Schönes, weil wir vielleicht wieder Zeit füreinander haben, das kann ja irgendwie auch Kraft geben, etwas durchzustehen ähm, und und irgendwie so durchzukommen, aber ich glaube, wenn das halt der, der Grundmodus ist, in dem ich unterwegs bin, dann ist es schwierig, weil dann wird es auch schwierig, äh, eben genau Urlaub zu konservieren, also natürlich können wir Urlaub verlängern, ja, indem ich ähm, beispielsweise ähm, Dinge aus dem Urlaub mitbringe, also ob es ist, mein Mann bringt aus jedem Urlaub irgendein fancy Getränk mit. <lacht> und es hat natürlich nicht dieselbe Qualität und schmeckt irgendwie überhaupt nicht so wie im Urlaub. Es geht einfach um diesen Moment, ne, irgendwann später nochmal darauf zurückzugreifen und eigentlich gar nicht so sehr den Geschmack des Urlaubs, aber eben diesen diesen Moment des Urlaubs als Setting herzustellen. Ja, Ich glaube einfach auch Geschichten zu erzählen miteinander. Du weißt, so als wir da irgendwie saßen und äh, irgendwie die Dünen und dann die Schäfchen da irgendwie drüber wanderten oder wie du am auf dem Fahrrad gefahren bist und der Wind so geblasen hat, dass du irgendwie, egal wie stark du getreten hast, der, ne, der das, das fahrrad rückwärts vor ich glaube schon dass dieses wenn wir nicht sofort wieder weitermachen und weiter hasseln dass wir schon viel auch von dem urlaub konservieren können wenn wir ein bisschen diesen diesen rhythmus vielleicht die langsamkeit haben wenn wir vielleicht die gute zu bettgezeit im urlaub ähm, irgendwie weiterführen äh, wenn wir geschichten erzählen und erlebnisse teilen also genießen hat ja ganz viel auch damit zu tun ne? etwas zu intensivieren und 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 nostalgisch darin zu schwelgen und es kann natürlich tragen. Mhm. Das
0: ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum man früher noch viel, viel öfter Fotoalben gemacht hat als heute. Ne? Dabei hat man das ja auch einfach nochmal komplett durchlebt. Wäre vielleicht auch nochmal eine Idee, das vielleicht einfach mal wieder zu machen. Ein gutes,
1: altes Fotoalbum. Unbedingt. Also ich habe den großen Luxus und, und, und da wird, ist mir das nochmal selber so aufgefallen. Ich kenne ja die Studien, aber das andere ist ja nochmal, ne? die Erfahrung zu machen, auch selber für sich. Mein Mann von größeren Urlaub macht tatsächlich Filme. Und mittlerweile in Spielfilmlänge. Also fast, also wirklich fast sind Spielfilmlänge, einfach Filme von diesen Urlauben. Und das ist total schön. Also es muss man ist wirklich mit Musik und ich weiß nicht, wie viele Wochen und Monate daran sitzt, aber das macht ihm Freude. Also es ist eher ein, ein schönes Hobby. Und für uns ist es natürlich gigantisch, weil dadurch ne, die Geschichten, durch die Bilder, durch die Musik, wir, das ist dann auch die Musik, die wir zum Teil gehört haben im Urlaub, einfach nochmal anders lebendig wird. Und ich glaube, dass dieses Teilen, ob mit Fotos, mit den Geschichten schon auch sehr dazu dienen kann, das einfach mitzunehmen, auch ein bisschen länger. Schöne Idee. Finde ich toll.
2: Was ich mitnehme, ist, dass man die, diesen Wechsel zwischen Anspannung und Spannung, was ne, sagst das Nervensystem, Parasympathikus, Sympathikus, dass man das im Alltag mehr einfach integrieren muss. Nicht sagen muss, okay, ich verschiebe das aufs Wochenende, ich verschiebe Erholung aufs, auf den Urlaub, sondern dass ich lernen muss, zwischendurch dem Körper auch wieder Entspannung zu vermitteln, dass ich nicht permanent am Anschlag eigentlich bin. Das ist, glaube ich, irgendwie das Wichtigste, was ich jetzt mitnehme, weil eben nicht jeder irgendwie den nächsten Urlaub um die Tür hat, halt um hm. vor der Tür hat.
0: Und ich nehme die 5x5-Übung mit. Fünf Dinge, die mich in fünf Minuten erholen und entspannen.
1: Total cool. Vielen, vielen Dank dafür. Danke euch.
2: Super. Ja, dann vielen Dank, Ulrike, dass du hier warst. Hat uns sehr gefreut.
1: Das hat mich auch gefreut. Ich komme wirklich gerne zu euch. Danke für die Einladung. Echt. Diese Anregung, die können wir jetzt auch alle erstmal ganz in Ruhe
0: ausprobieren, denn auch Still und Stark geht jetzt erstmal eine kleine Sommerpause. Am 15. August hören wir uns wieder hier und dann mit einem ganz besonderen Special, das du nicht verpassen solltest. Wir starten nämlich eine mehrteilige Serie über das Thema Perfektionismus, warum er so schmerzt und wie wir ihn uns zum Freund machen können. Also bis dahin wünschen wir dir alles Liebe und bleib still und stark.